0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, vamos a iniciar la semana hablando del tema sanitario, por supuesto que es una de las prioridades a discutir en estos días y para los próximos días vamos a hablar también del de tema económico. Definitivamente este fin de semana nos deja un sabor muy amargo con las cifras que nos dio a conocer tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense del Seguro Social. Terminamos una semana de martillo aquí en el área metropolitana y en ciertos partes del país, sin embargo, hay muchas preguntas que tenemos con respecto a esa aspiración de las autoridades de salud de recuperar el rastro epidemiológico de los contagios en medio de un contexto que pareciera complicado con el contagio comunitario que se está dando aquí en el gran área metropolitana y para eso vamos a conversar con el doctor Roy Wong, quien es epidemiólogo del área de salud colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta área, para los que no lo saben, es el área encargada de eh, toda la estrategia y el muestreo de los casos de COVID-19, los que han estado a la cabeza también de esta tarea de testeo masivo. Y le doy la bienvenida al doctor eh, Wong, que nos acompaña desde la Caja del Seguro Social. Buenos días, doctor.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, doctor. Tal vez empecemos haciendo un pequeño balance de lo que sucedió este fin de semana, que, bueno, no se puede catalogar como más que trágico en el sentido de la cantidad de contagios nuevos y de las muertes. Nada más voy a pedirle a mi compañero que nos ponga eh, el gráfico para ir viendo qué pasó durante este fin de semana. Eh, contabilizamos entre sábado y domingo 1.145 pacientes nuevos de COVID-19, 582 el sábado y 563 el domingo. Además, las muertes también nos golpean. Eh, siete personas fallecidas al día sábado, entre viernes y sábado, y para ayer ocho personas adicionales para un total de 15 personas eh, fallecidas durante el fin de semana. Las cifras también mantienen 4,553 eh, cuatro, cuatro casos activos en hombres y 3,533 casos activos en mujeres para un total de 8,086 personas con la enfermedad activa. Eso es parte de eh, los datos que han dado el fin de semana. Bueno, doctor, ¿cómo califica usted este fin de semana? No habíamos tenido un fin de semana como este eh, desde que inició la pandemia, con tantos casos nuevos y tampoco con estos lamentables fallecimientos.
1: Es correcto. Eh, las cifras que realmente eh, podemos, eh, pudimos visualizar durante este fin de semana son cifras eh, alarmantes, y que realmente esto va a tener implicaciones es, eh, importantes desde el punto de vista de las personas que eh, eh, tendrían afectaciones graves que requieran hospitalización. Y que lamentablemente esto nos acerca más a un escenario también crítico desde el punto de vista de las personas que pudieran fallecer. Esto este, aunado también a que no tenemos eh, todos los recursos eh, disponibles para poder hacer frente a un crecimiento exponencial acelerado de el número, del número de casos. Este fin de semana, entonces, este, cobra especial este, importancia desde el punto de vista de la eh, producción y la presencia de nuevos casos a nivel eh, comunitario y que justamente esto lleva a eh, implicaciones importantes, entonces, en la capacidad de respuesta del sistema de salud y también en la probabilidad de complicaciones o de casos complicados que se podrían presentar en los siguientes días. Hoy en día podemos ver de que solamente en dos días se produjeron mil casos, cuando en la primera etapa de, la, eh, de, de, de esta situación de la pandemia vamos a tener que eh, pasar prácticamente más de dos meses, casi dos meses y medio para producir los primeros mil casos. Es decir, hemos tenido un incremento acelerado en la producción de nuevos casos y esto es... De esa consecuencia de la transmisibilidad que se tiene a nivel comunitario.
0: Pasaban tres o cuatro días y no teníamos ninguna persona fallecida. Sin embargo, ese panorama ha cambiado desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando para que tengamos siete muertes un sábado y ocho muertes un domingo? Es decir, en 48 horas, eh, esta cantidad, 15 personas fallecidas. Desde, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo lo puede explicar usted?
1: Realmente el, el, el aspecto que estábamos eh, teniendo es de que siempre existe un desfase en relación a la presencia de casos eh, que se van presentando día con día y Días eh, después se van a presentar entonces casos hospitalizados o graves. Después de esto se van a presentar casos que comienzan a fallecer. Entonces vamos a tener de que estos fallecidos que estamos teniendo producto del, de lo que visualizamos el fin de semana y días previos, en donde tenemos un incremento en el número de fallecidos, está muy asociado al incremento en el número de casos que tuvimos días atrás. Evidentemente también esto también, eh, está asociado a que muchos de los casos entonces ahora comienzan a tener manifestaciones eh, graves eh, y eh, lamentablemente incompatibles con la vida. Esto entonces nos lleva a que en el escenario previo en donde teníamos eh, eh, un incremento gradual en el número de pacientes fallecidos, también teníamos un incremento gradual en el número de nuevos casos. Y es aquí en donde viene la preocupación. Este incremento que estamos visualizando acelerado de este, nuevos casos, entonces eh, podríamos estar eh, ante las puertas de también de tener este escenario que vivimos en, en el fin de semana eh, en, en días eh, posteriores a, a la fecha actual, en donde podríamos tener mayor número de pacientes en condiciones críticas y mayor número de pacientes falleciendo por esta condición, que es una condición, por supuesto, que lamentable, pero todo está muy asociado al incremento en el número de casos y que tiene un desplazamiento días posteriores con la presencia de personas graves y la presencia de personas que fallecen fundamentalmente después de la segunda semana de este, presencia o de, del diagnóstico, es decir, en la segunda semana de la enfermedad, es donde más se ha actualizado la, este, eh, la, los casos graves y los casos que, que han fallecido.
0: Doctor, a ver... Quiere decir que entre más casos diarios vayamos conociendo por día, por ejemplo, el fin de semana 582 el sábado, 563 para el domingo, es muy probable que en una cantidad X de días, que tal vez usted me puede poner un margen, eh, se vayan reflejando muertes directamente relacionadas a los contagios de este fin de semana.
1: Es correcto, su afirmación, lo que nos está comentando Michael es totalmente cierto, en donde estos incrementos en el número de casos es decir, recordemos de que estos son casos que comienzan su proceso de enfermedad o al menos una enfermedad que estamos diagnosticando y que se ha considerado que aproximadamente posterior a los siete días después del diagnóstico, si el diagnóstico evidentemente se hace en el, en el promedio de días que se ha venido haciendo y no de una manera tardía, vamos a tener de que se comienzan a presentar casos de manifestaciones graves. Pero ¿cuáles son los casos de manifestaciones graves? Justamente estos casos que estamos visualizando, que se están este, siendo eh, diagnosticados en este momento y que comienzan el transcurso la evolución de la enfermedad y posterior a los siete días eh, podríamos llegar a decir entonces al inicio de la segunda semana, por, eh, entonces estaríamos comenzando en el periodo en donde se presentan estos casos graves o las manifestaciones graves de la enfermedad es ahí la importancia entonces de desacelerar la este, producción de nuevos casos porque realmente la presencia de nuevos casos que se estén este, presentando por procesos de contagio en, este, en, en la población es lo que se nos transforma en un, en un promedio de 7 a 10 días vamos a tener este, casos, estos mismos casos en una proporción de ellos que desarrollan este, enfermedad grave entonces vamos a tener de que sí eh, es lamentable de que este número, eh, ese incremento en el número de casos nos va a llevar eh, posiblemente y vislumbramos de que se nos van a incrementar los casos de pacientes fallecidos y pacientes en condición crítica. Do
0: doctor, a pues, ver, antes uh -huh. cuando los, tuvimos los primeros pacientes eh, en cuidados intensivos después del 6 de marzo, eh, recuerdo el primer eh, paciente de Alajuela y los posteriores, eh, los dos eh, adultos mayores de 87 años, Duraban en las, en las unidades de cuidados intensivos 15, 22 días hasta hasta un mes, hubo casos, no sé si fue la embarazada eh, que estuvo hasta un mes en cuidados intensivos y eventualmente logró salir eh, súper bien y su bebé nació y todo todo tranquilo. Pero ahora los pacientes en cuidados intensivos nos están durando tres o cuatro días, ¿cuál es la diferencia del perfil? ¿Un virus más agresivo, un diagnóstico tardío, un diagnóstico, eh, un virus más eh, concentrado, no sé, eh, o, o más concentrado sí en las personas con eh, las… Eh, condiciones como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre esos primeros pacientes de cuidados intensivos que tuvimos al inicio de la pandemia con los que están teniendo ahora que, que podemos decir que no están aguantando ni siquiera una semana en cuidados intensivos?
1: Hay un aspecto importante que ha comenzado a ocurrir y que realmente esto es un, un, un llamado a, este, a la población es justamente cuando se, este, eh, se está consultando por la presencia de síntomas. Y justamente son los síntomas los que llevan a alertar a los, este, a los profesionales en salud a poder llevar a este, re realizar la prueba por, por covid eh. Vamos a tener que, entonces, estamos viendo un fenómeno de que hay muchas personas que están llegando, lamentablemente, de forma... Tardía a la este, atención médica y por supuesto, entonces su diagnóstico se atrasa.
0: ¿Qué, qué es tardío? Perdón, doctor, ¿qué es tardío? ¿Dos días de síntomas? No sé, tres días de síntomas, cinco días de síntomas. ¿Qué es tardío?
1: Ok, justamente se considera de que tan pronto inicie los síntomas, en donde los síntomas sean sugestivos, este, de cualquier eh, manifestaciones asociadas a, a, a COVID-19, debería de buscar una atención médica para justamente poder descartar de que no se tenga esta condición y que se pueda llegar a tratar de una condición, de un resfrío común o de cualquier otra condición viral. ¿Pero cuánto estamos hablando de esto? Es decir, estamos hablando de que, de que cuando inicialmente podíamos llegar a tener pacientes dentro de los primeros 3 a cinco días dentro de este, eh, después de, de, del inicio de los síntomas, ahora estamos llegando a tener pacientes con eh, manifestaciones más tardías consultando los servicios ya con manifestaciones muy floridas de esta enfermedad lamentablemente grave y no necesariamente de enfermedad este, en sus primeras etapas. Entonces también con esto, como podemos ver, existe un, una reducción en el periodo en el que las personas pasan en la unidad de cuidados intensivos o en su periodo crítico, pero también existe una reducción en el tiempo desde el momento en que se realiza el diagnóstico y el momento en que este, ingresan a una condición crítica. Muchos de estos pacientes ya llegan con condición crítica. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es de que justamente hay un atraso en el momento de consulta y al atrasar el momento de consulta realmente se pierde tiempo valioso en poder instaurar medidas eh, de, eh, de control de las enfermedades de fondo, de este, mitigación de alertar tempranamente cuáles son los síntomas que pudieran llevar a una condición crítica y entonces estos pacientes llegan a una desventaja desde el punto de vista de tener un diagnóstico que es eh, más tardío que lo que ocurría previamente, pero justamente porque se está teniendo consultas eh, o atención médica este, o solicitando atención médica de forma más tardía. Ahora es,
0: también es... Es decir, un, un par de días, no sé, dos días pueden marcar la diferencia. Usted me dice, bueno, antes estaban llegando las personas, no sé, al segundo día de, 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 de síntomas, ahora están llegando al cuarto, quinto día de síntomas. ¿Es, esos, ¿Esos dos días de síntomas son vitales para marcar una diferencia entre la vida y la muerte? Bueno, justamente
1: cualquier retraso va a marcar una diferencia en la probabilidad de complicarse o de entre la vida y la muerte, como bien usted lo cita. Y entonces estos, estos, estos días son valiosos esos días son valiosos para iniciar justamente estrategias de seguimiento estricto para poder este, identificar tempranamente cuando un paciente vaya a requerir hospitalización este, y que no lo vaya a requerir de forma tardía comprometiendo sus posibilidades de vida. Definitivamente sí, es decir, todo tiempo es valioso y conforme más incrementemos este tiempo, menores las probabilidades de poder este, tener una evolución satisfactoria de la, de la enfermedad. Entonces, sí es importante entonces, llamar a esto, a, a la población, de, de, de no subestimar eh, ni, eh, ni, ni creer de creer que esto podría tener siempre una evolución muy, muy favorable, sino justamente siempre tener una, una actitud vigilante ante la presencia de cualquier síntoma asociado a enfermedad respiratoria.
0: Ahora, doctor, aquí viene eh, una gran pregunta y es de su área de, especi de especialización y es la gente que nos está poniendo. Bueno, pero es que hay personas que presentan síntomas, van a leves y les dicen que no les van a hacer la prueba. ¿Qué recomendación se puede dar en ese momento? Porque cada vez que hemos consultado esto, el Ministerio de Salud y también Don Román Macaya ha dicho como explicación de que depende del criterio de cada médico el que se otorgue o no la prueba a una persona pero si yo tengo lo que creo que son síntomas, voy y consulto y no me hacen la prueba, eh, ¿puedo estar cayendo en un riesgo por una decisión médica?
1: Es importante la, eh, esta, esta apreciación. Este, el criterio médico es, recordemos, si bien es cierto, la prueba es la que nos va a decir si la presencia, si está ante la presencia de este COVID o no COVID, realmente eso es, eso es algo este, clarísimo que tenemos que tener presente, que la prueba es quien nos dice si tenemos o no tenemos la presencia del de el virus en la manifestación que, que actualmente tenemos. Sin embargo, tenemos que recordar que solamente, y es algo importantísimo, que solamente la valoración del personal de salud de una valoración médica es la que nos va a decir por primera entrada si realmente ese es un cuadro concordante con COVID-19 o no es un cuadro concordante. Dicho de otra manera es de que justamente la valoración médica es un criterio muy eh, confiable y objetivo hecho por un profesional capacitado para poder determinar si tiene que pasar a una eh, determinación de la prueba o no. Si realmente tiene síntomas que no puedan ser concordantes con lo que estamos visualizando desde el punto de vista de la eh, presencia de la enfermedad, posiblemente el profesional eh, encargado o responsable de la atención en salud posiblemente este, no considere apropiado volver eh, o, o realizar la prueba de ese paciente o si este paciente no tiene ningún nexo epidemiológico que pudiera estar explicando la presencia de, este, de los síntomas asociados a COVID-19. Eh, pero doctor, es... hay,
0: hay, perdón que lo interrumpa, ¿cómo uno puede determinar si tiene un nexo epidemiológico o sospecha de un nexo si estamos con una alerta declarada de contagio comunitario? Puede que ese elemento, y, y se lo pregunto, ese elemento era muy valioso al principio cuando estaban identificados, digamos, todos los clústeres donde estaban dándose los contagios, pero en esta etapa donde ya no sabemos de quién viene el, o quién puede tener el virus, eh, eh, ¿esa valoración del nexo epidemiológico tiene sentido a estas alturas?
1: Totalmente, y cobra especial importancia y está muy ligado hoy en día a las acciones que desde el punto de vista gubernamental se han venido realizando. Por ejemplo, ¿por qué se realiza? Este, si bien es cierto no tenemos clústeres identificados, que es algo importante de la pérdida de la trazabilidad en los casos, pero sí claramente tenemos, este, tenemos zonas de riesgo muy claramente identificadas. Entonces, pongamos el ejemplo de un paciente que hoy en día llega con sintomatología respiratoria a una atención de un primer nivel, de un primer nivel es decir, de un evaiz, de una clínica, y en donde un médico este, atiende el caso. Uno de los aspectos importantes es, señora, señor, o el paciente, ¿usted dónde vive? Es muy diferente decir que la persona está viviendo, por ejemplo, en una zona que hoy en día conocemos que tiene una Alta incidencia o, o la, una alta producción de nuevos casos, como por ejemplo podríamos llegar a decir el caso de, de Alajuelita, en el caso de, de Desamparados, en el caso de Pavas, por ejemplo, que son este, en este momento muy bien identificados, a una persona que tenga exactamente los mismos síntomas, pero que por ejemplo pueda venir de una zona de baja, de baja incidencia. Pongo un ejemplo, Bahía Dráqueo. Entonces una persona que venga de Bahía Drake, que realmente pueda llegar a tener síntomas, que no haya tenido ningún contacto en los últimos 15 días este, en, en ninguna de las zonas que pudiéramos llegar a considerar como de, de, de alta transmisibilidad o de transmisibilidad sostenida comunitaria, entonces realmente ese nexo epidemiológico es sumamente importante.
0: Le, le voy a poner un, un ejemplo real, doctor, para, para poder hablar sobre un ejemplo real. Eh, una persona muy allegada que conozco, tiene una de las personas que trabaja con, con ella eh, en dos semanas que no llega a trabajar, ¿por qué? Porque tiene temor de estar contagiado. Ha ido dos veces a Levi's y le han dicho de que no le van a hacer la prueba, que si quiere se haga la prueba por aparte. Eh, consultaron en un hospital privado, la prueba cuesta 53 mil colones en ese hospital privado, pero además le condicionaron de que eh, si se hace la prueba tiene que pagar una consulta médica en ese mismo hospital privado que cuesta 70 mil colones, es decir, la broma sale por alrededor de 122 mil colones en, una, en un hospital privado y le dicen, ha, ha asistido dos veces a Levi's, cree que tiene síntomas porque tiene, ha tenido temperatura y otros de los síntomas, eh, diarrea también. Y, y no le han hecho la prueba, ahí es donde quisiera que pudiéramos explicarle a la gente, porque muchas de las personas nos están preguntando eso mismo, que, que van y no les hacen la prueba, entonces qué pueden hacer, por ejemplo esta persona no tiene los 122 mil colones para írselo o pagar por aparte y hacerse la prueba, ¿Qué, qué más puede hacer uno para que un médico le, diga, le, le acepte hacerle la prueba a uno.
1: Ok, justamente en ese aspecto importante, las personas, eh, la población tiene que también saber de que lo está atendiendo un profesional. Me explico, ¿no? La, la, la prueba, hoy en día también, el, el, el hecho de, de hacerse la prueba no quiere decir de que porque la prueba salga negativa no pudiera tener este, la enfermedad. Eso es un, un primer punto. Pero el, el, el aspecto que quiero recalcar acá es de que lo está atendiendo un profesional en salud. El profesional en salud con un criterio médico, es decir, un, un criterio de un profesional formado este, eh, esa, es, esa es la primera la primera entrada, es decir tiene una capacidad de poder discernir entre cuál paciente realmente lo requiere y cuál paciente realmente no lo requiere pero está usted en su derecho pregúntele a usted a su médico que le esté atendiendo doctor, doctora, ¿por qué no me manda la prueba? es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales no me manda la prueba? tienen que haber razones altamente justificadas es decir, porque usted no cumple realmente con los síntomas que pudiéramos llegar a tener o que nos haga pensar en una enfermedad este, eh, eh, de tipo COVID por ejemplo este o usted realmente no tiene un nexo epidemiológico importante que nos haga pensar también esto unido a los síntomas que se tiene usted tiene que saber que no es este y no es candidata a como paciente hacerse la prueba no quisiera yo decirle porque realmente si no es candidata Hacerse la prueba en los servicios de salud públicos tampoco es candidato a hacerse la prueba en los servicios de salud privados. Es decir, el criterio es un criterio objetivo basado en criterios o en aspectos, elementos técnicos desde el índole de vista clínico y epidemiológico y no deberían de diferir entre lo público y lo privado. Es prácticamente este, este, ajeno a si es un sistema público o privado.
0: O sea, esto que yo le acabo de comentar no debería estar sucediendo.
1: Por supuesto que no, porque si yo le estoy diciendo a una persona que entonces no le voy a hacer la prueba porque se la vaya a hacer a un hospital privado, entonces es decir, estoy entrando en una contradicción en el criterio. Entonces, si yo cumplo con el criterio, ¿por qué me lo está mandando a hacer en un hospital privado? Eh, me, me explico y no se lo estoy haciendo en los servicios. Por eso entonces es una de las preguntas y creo yo, eh, desde mi perspectiva, que tiene todo el derecho el paciente de preguntar por un aspecto relacionado con su salud. Doctor, doctora, ¿y por qué yo no califico para hacerme la prueba? Bueno, no califica porque justamente el principal síntoma que se debe de tener este, para COVID-19 usted no lo presenta porque realmente sus manifestaciones parecieran otro proceso infeccioso y se lo puedo documentar porque clínicamente se comporta de tal o cual manera. Es decir, siempre existe una justificación del por qué no, no ocurre. Pero también existe la justificación del por qué si lo mando. Es decir, porque no es solamente enviar de forma este, este, uh, indiscriminada la prueba. No, tiene que haber criterios tanto como para el envío de la prueba, como para no el envío de la prueba, y estos criterios son realmente individualizados, basados en la evaluación del paciente, el examen que el, que el examen eh, eh, físico y médico que, que el profesional de salud le ha este, practicado, y con esto generar, una conclusión desde el ámbito de la recomendación a la salud del paciente, siempre, por supuesto, orientado al mejor beneficio o al mayor beneficio de esta, este, de esta persona que consulta en los servicios. Y eso lo, lo digo en la práctica médica, eh, tanto en los servicios públicos como privados.
0: Ok, doctor. Entonces, cualquier paciente que haya asistido a un EVAIS, que haya sentido que tiene eh, alguno de los síntomas y le niegan la prueba, tiene derecho a pedirle al médico... Eh, una justificación del por qué no está recibiendo la prueba. ¿Tiene derecho a una segunda opinión dentro de ese mismo centro médico?
1: Bueno, eh, tiene, tiene derecho a, a, a solicitar una, una segunda opinión y eso eh, habría que tramitarlo en cada uno de los centros, es decir, no soy satisfecho con lo que me están diciendo, quisiera valorar una segunda opinión. Realmente eso es, eso es parte de los derechos de los, eh, de los asegurados, es decir, eso es parte de los derechos realmente corrijo de los pacientes. Todos nosotros realmente somos dueños de nuestra propia salud y realmente también tenemos el derecho a la información. Un profesional en salud me tiene que informar a mí, este, no, no si, si, si se hará la conducta A o B, sino por qué la conducta A o B este, se tiene. Tenemos que realmente entonces eh, saber que como eh, pacientes podemos pedir explicación del por qué, cuál es la justificación de fondo por el cual se realizan unas conductas eh, dadas por el, el profesional y cuáles son los motivos que orientan a esas conductas. Evidentemente, eso está dentro, dentro del el derecho de cada uno de los pacientes.
0: Bien, doctor, eh, otro de los puntos que queremos abordar con ustedes es cómo va eh, el tema de, los, eh, de las pruebas masivas que se han estado haciendo, cómo va la estrategia de testeo. ¿Podría darnos una actualización de eso?
1: Bueno, las estrategias de testeo han evidenciado este, cómo es el comportamiento a nivel comunitario, fundamentalmente en estas zonas en donde justamente les he, he comentado. Eh, doctor, a... per perdón
0: que lo interrumpa, doctor, vamos con, sí, noticia, a... con noticia de última hora que se está generando desde el Ministerio de Salud. Hace pocos minutos, CDR hoy logró confirmar y tenemos ya en nuestras manos la carta de renuncia del director de vigilancia de la salud, don Germán Marín, les voy a pedir a mis compañeros que por favor pongan la imagen en pantalla, Está eh, ya la tienen ustedes colocada, voy a leerles la carta de renuncia del de doctor Marín, dice 20 de julio del 2020, doctor Daniel Salas Peraza, ministro de salud, asunto, renuncia como director de vigilancia de la salud, como director de vigilancia de la salud, dice el doctor, sin duda es necesario predicar con el ejemplo y ayer no fui consecuente, con mi mensaje. Estoy leyendo la carta del doctor Rodrigo Marín, director, ex director ahora de Vigilancia de la Salud. Dice, me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal. Estas acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud y cada uno de esos funcionarios que han estado trabajando incansablemente contra la emergencia, mi interés no es enlodar el mensaje de prevención que le hemos dado a la población y por ello he decidido presentarle la renuncia a usted, señor ministro, dejando mi cargo como director de vigilancia a partir de este momento, la firma Rodrigo Marín Rodríguez, director ahí de Dirección de Vigilancia de la Salud. El contexto de este tema, perdón, doctor Wong, que le haga una pausa para dar esta actualización… El, el contexto de este tema es que se, ayer salieron publicadas algunas fotografías, usted ve a una ahí en pantalla, donde don Rodrigo Marín se encontraba en Guanacaste, eh, alquiló un yate para eh, realizar algún tipo de recreación, en ese yate se veía acompañado de varias personas y no estaban guardando el distanciamiento social, tampoco la burbuja, no la estaban respetando, el mismo doctor lo acepta y además no estaban con las medidas de protección, solo el capitán del yate en las fotos publicadas, no sé si me pueden pasar más fotos ahí para poderlas ir viendo, si las tenemos en, la, en, la, en el yate, no se estaban utilizando las medidas de protección adecuadas, como lo ha indicado el Ministerio de Salud, así que es por esta razón que el director de Vigilancia de la Salud, don Rodrigo Marín, después de múltiples eh, críticas, que ha recibido en los últimos momentos y en las últimas horas ha presentado su renuncia. Estamos a la espera de que el ministro de Salud, don Daniel Salas, acepte esta renuncia que se ha dado hace escasos minutos. Eh, ya la información está disponible en CROI.com para que ustedes la puedan... Eh, verificar y puedan tener acceso a la carta de renuncia, pero reafirmo y confirmo, ha presentado su renuncia el director de Vigilancia de la Salud, don Rodrigo Marín, por, eh, que él acepta de que no ha predicado con el ejemplo y que no, no respaldó la distancia, no respetó, perdón, la distancia ni la burbuja ni el distanciamiento social el día de ayer con esta situación. Es información que está en desarrollo y por supuesto les vamos a seguir llevando detalles en los próximos minutos conforme avance la, eh, la noticia y se dé en desarrollo las próximas reacciones que se den. Eh, doctor Wong, continuamos, perdón.
1: Gracias y eh, le comentábamos en relación a los festegos masivos. Los testeos masivos nos eh, recordemos de que tienen una finalidad, un, un, un objetivo claro que es definir cómo es el comportamiento de la presencia del virus en población este, bajo lo que se podría denominar búsquedas activas. Es decir, no es de que una persona llega al establecimiento de salud este, para solicitar una confirmación este, o una presencia de la prueba, sino es más bien al revés. Nosotros este, este, asistimos a las comunidades a ver si este, la población cuenta con la presencia o no del virus. ¿Tiene connotaciones diferentes desde el punto de vista de que, por ejemplo, no se andan buscando personas con, determinada, con determinados síntomas? sino que realmente se aborda a la población y se le dice, bueno, se le invita a participar, evidentemente eso es algo totalmente este, voluntario y las personas consienten su participación este, de forma voluntaria y se les invita a participar a, a tomarse la, la muestra. Eso nos ha evidenciado que realmente el virus eh, tiene este, manifestaciones eh, o, o, o se presenta de, de manera importante en poblaciones en este momento que es, son de alta densidad poblacional. Citamos pavas, citamos uh, eh, uh, a la abuelita, que son este, poblaciones altamente, densamente pobladas y que a pesar de tener porcentajes bajos de, este, uh, de haber encontrado de positividad, el, el factor que, que nos va en contra es justamente que tenemos una alta densidad poblacional con lo que se nos convierte ese porcentaje en gran número de casos. También que eso nos ha permitido establecer ¿Cuántas de las personas que no tienen síntomas, y por eso, por eso hago la salvedad de que es un poco diferente de que las personas que llegan a los servicios de salud, las personas que no tienen síntomas, tienen una prueba positiva? ¿Y esto por qué es importante? Porque son personas que realmente no tienen ninguna sintomatología, como su, su nombre lo indica, pero que justamente pueden transmitir el virus. Y es aquí en donde viene la, la importancia de tener medidas de prevención en la totalidad de la población. Porque podría yo... Tener un paciente sin síntomas transmitiendo el virus a otras personas que, peor aún, si tuvieran esas personas factores de riesgo que los compromete todavía más a su pronóstico.
0: Doctor, el martillo, el famoso martillo que aplicamos desde el sábado eh, tras anterior hasta el día de ayer, hoy ya estamos aplicando nuevas medidas, sin embargo, algunos de los cantones del área, del gran área metropolitana, tal vez los más populosos, continúan en alerta naranja el día de hoy. El famoso martillo, cuando se nos anunció eh, por parte de las autoridades, nos decían que la, el objetivo es recuperar el rastro del virus, es recuperar el rastro epidemiológico de los contagios. ¿Es eso posible en medio de una transmisión comunitaria? Porque desde afuera pareciera, eh, los que no conocemos de este tema, de que es una meta muy alta en muy poco tiempo, solo nueve días de martillo. Es importante,
1: eh, es importante su, su, su pregunta. La meta siempre tiene, vamos a tener que ser, es encontrar de no, nuevamente el rastro porque justamente cuando no encontremos el rastro, entonces vamos a estar a las expensas de lo que la transmisión de la enfermedad podría llegar a estar ocurriendo de forma oculta a nosotros. Entonces sí es importante volver a seguir el rastro, porque justamente es hacia donde se tienen que orientar las, las, las medidas. Y entonces, ¿por qué este rastro es sumamente importante? Porque le permite a este... A los sistemas de salud, por supuesto, o digamos a los sistemas gubernamentales, poder tomar unas decisiones más acertadas, más precisas, con información que realmente pudiera llevar a ser más eh, orientada hacia dónde se, se tienen este, los problemas. Si tenemos una transmisión sin rastro, realmente este, lo que queda es adoptar medidas realmente muy generalizadas y en donde llevan a implicaciones no, ya no solamente en salud, sino también implicaciones como bien conocemos sociales y económicas importantes. Pero entonces es por eso lo importante de encontrar la trazabilidad del, del virus. No podríamos tener una transmisión eh, este, que no le pudiéramos este, seguir el ritmo de forma permanente porque realmente esto pudiera estarnos ante o, o, o presentarnos ante las puertas de una condición muy caótica. ¿Nueve días pueden ser suficientes o no pueden ser suficientes? Bueno, aquí eh, eh, más bien contemplamos el contexto nueve días este, desde el punto de vista técnico eh, eh, tiene una justificación clara basado en un periodo de incubación es decir, desde el periodo en que yo me expongo hasta el periodo en que tengo lo, los síntomas ese periodo de, de, de transmisión este, eh, es sumamente importante pero entonces es importante recalcar de que si nueve días van a ser suficientes, la respuesta es probablemente sí, pero condicionado a la respuesta que cada uno de nosotros quisiéramos dar, nosotros como personas como, como miembros de una sociedad Evidentemente, si, si tratamos de buscar, eh, eh, existen restricciones vehiculares, pero si yo trato de buscar la trampa para evadir esa restricción vehicular, si yo trato de buscar este, eh, romper las reglas, lo encontraré, encontraré la manera de cómo romper las reglas, pero realmente al virus no lo podemos engañar. El virus seguirá su evolución y realmente eh, hay que en esto ser, eh, o, y hay que tener un enorme llamado a la conciencia para saber de qué estas medidas se están adoptando para tener un mejor pronóstico desde el punto de vista del de perfil de la pandemia atacando la población costarricense. Si yo comienzo a este, irrumpir esas reglas, realmente, este, eh, a pesar de que parecieran insignificante, este, voy a ir contribuyendo a que realmente esto no, no fuera necesario ni nueve días, ni 15, ni un mes, ni toda la vida van a ser eh, 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 suficiente un tiempo porque realmente las medidas no fueron efectivas o acatadas de forma este, consciente por, por parte de la población. Claro, doctor, pero,
0: pero a ver, ¿Sí? a ver ¿cuánto, tienen, ¿cuánto tendrían que bajar los contagios para poder volver a encontrar el rastro? Es, es tal vez la consulta, porque con las cifras que estamos teniendo... Eh, esa es la primera parte de la consulta, 580, 560, 467 el día que nos fue mejor a finales de la semana anterior, ¿a cuánto tendríamos que llegar de contagios diarios para volver a encontrar el rastro? Y número dos, para que no se me olvide, ¿cuándo vamos a ver los resultados de estas aplicaciones de martillo durante nueve días? ¿En cuánto tiempo posterior?
1: Muy importante y tal vez eh, con eso es ¿Cuántos son los casos que necesitamos reducir? Necesitaríamos reducir, y en términos realmente macro, porque realmente también tenemos que valorar de que no nos conviene, un, aunque tengamos un, una reducción en el número de casos del nivel nacional, no nos conviene que los casos se nos, centre, nos concentren solamente en determinadas regiones. Es decir, es mejor tener un incremento de casos de forma eh, dispersa en el país porque tendríamos mayor capacidad de respuesta. Es importante entonces evidenciar, a pesar de que, hago la salvedad, de que teniendo los circunscritos podríamos tener un mayor actuar desde el punto de vista geográfico. Bueno, ¿cuántos tendríamos que bajar? Realmente tendríamos que bajar al ritmo posiblemente de menos de 400 casos este, eh, al día. Pero siempre visualizando una tendencia creciente y siempre visualizando de que si, por ejemplo, hoy bajaríamos a una cifra, este menor por efectos del martillazo que hemos venido teniendo desde los últimos nueve días, recordemos siempre de que tenemos una amenaza de los casos activos que prácticamente hoy en día nos superan este 8 mil casos. Entonces, si bien es cierto hoy bajamos, pero tenemos estos casos que, 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 que se encuentran ahí este, este, cursando con la enfermedad y que y que tienen manifestaciones, eh, que pueden tener manifestaciones graves, pero a pesar de todo, estos casos son los que transmiten nuevamente otras enfermedades, eh, eh, generan nuevos casos. Entonces, vamos a tener, si reducimos, tendríamos que, que reducir este, a una cifra que realmente nos permite, entonces, ir no tanto aplanando la curva, sino reduciendo la curva, es decir, reduciendo la velocidad de aceleración. ¿Cuándo veríamos los resultados? Realmente los resultados los tendríamos que ver este, en los siguientes días, producto de nueve días de martillazo eh, y necesitaríamos visualizar en esta semana que viene este, o finales ya de esta semana este, los efectos de este, estas medidas eh, adoptadas. ¿Pero qué pasaría si no tenemos las medidas?
0: no Adelante, termina la idea, perdón.
1: ¿Qué pasaría si no tenemos los resultados adecuados? Vuelvo a llamar a la conciencia, no es el tiempo, es el apego, es el apego a las medidas. Y entonces, eh, 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 muchos de los, de los aspectos que se recrearon por decirlo de alguna manera en esos nueve días eh, fue, fue recrear una semana santa es decir, la semana santa fue la medida que llevó a reducir eh, de forma más eficiente eh, la producción de nuevos casos pero claro, en un contexto diferente claro. es decir, eh, no teníamos jueves ni viernes santo que sabemos de que, de que a pesar de que no teníamos restricciones ya por aspectos ya este, este, de, de feriados y, y todo lo que conocemos este, eh, hay menos eh, actividad de todo, de to en toda índole, pero entonces eh, la pregunta es ¿cuánto podríamos llegar a reducir? Si sí, el compromiso de todos es reducir, y reducir es en todos, en, en ese tiempo, y esa es la meta. ¿Y qué pasaría si no lo alcanzamos? Quiere decir de que no es un asunto de tiempo, es un asunto de conductas.
0: Pero para, para explicarle un poco mejor a la gente, a ver, si llegamos a tener 400 casos, no sé, mañana, ojalá fuera eso y ya no fueran 500 eh, ¿Tenemos la capacidad humana y técnica para seguirle el rastro a 400 casos o venimos arrastrando toda esta ola que nos ha golpeado en las últimas dos semanas que no hemos logrado de eh, identificar de dónde se ha contagiado la gente? Es decir, podemos hacer un borrón y cuenta nueva diciendo tenemos 400 casos hoy y tenemos, no sé, 400 funcionarios que van a investigar a esos 400 pacientes o, o cómo funciona el asunto, cuánto personal hay para poder volver a recuperar ese... Ese, esa meta que algunos eh, usted lo ve posible, algunos lo ven como un imposible
1: claro, es importante lo que, lo que se recalca, es decir definitivamente este, las medidas no van a ser este, de un día para el otro sino van a ser de forma secuencial paulatinamente vamos a ir recuperando es decir, la pérdida de la trazabilidad del rastro de las personas no la perdimos de la noche a la mañana la perdimos conforme fueron incrementando en el número de casos y de esa misma manera es como la vamos a ir recuperando. Recordemos de que los casos activos en aproximadamente 14 días estos casos estarían recuperados y entonces tendríamos de que si comenzamos a tener una desaceleración y el número de casos nuevos que se vienen presentando, este, eso, es un, eso es un muy buen eh, aspecto para recuperar el seguimiento de los casos, pero no recuperarlo mañana mismo. Es decir, tenemos este, 8.000 casos más los nuevos que se puedan estar sumando a esos casos este, por este, eh, seguirlos. ¿Tenemos la capacidad en el sistema de salud de, de seguirlos? Posiblemente no, pero que la capacidad la pudiéramos ir recuperando conforme vayamos teniendo una mayor cantidad de personas saliendo de la condición de ser casos activos y menos casos activos entrando, al, al sistema, es decir, podemos recuperar entonces esa, 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 ese rastro del, del, del virus y entonces eso es sumamente importante de tenerlo presente, es decir, de que las medidas, eh, de que los cambios no van a ser de la noche a la mañana y que ya mañana martes este, recuperamos otra vez el rastro del virus, no, va a ser de una manera paulatina a como fue también paulatina la pérdida de el, del, 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 del seguimiento de los casos.
0: Doctor, viendo el panorama que nos planteaban las autoridades del Ministerio de Salud, el doctor Mario Ruiz, quien, quien siempre que nos habla nos hace, nos obliga a, poner, a ponerle atención porque es muy acertado y, y tiene mucha debilidad en lo que dice, eh, nos hablaba el fin de semana del de colapso o el riesgo de colapso muy cercano en algunas de las unidades de cuidados intensivos. Este panorama, volviendo a recuperar el rastro, ¿podría cambiar? El de, las, el de las hospitalizaciones y el de las personas en cuidados intensivos. Ya les busco la cifra, me parece que para ayer había 44 personas hospitalizadas. Mejor no lo digo, vaya usted respondiéndome y yo le busco el dato.
1: Eh, sí, señor. No, importante esto. La, 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 como bien el doctor Ruiz lo, lo, lo ha manifestado, es decir, este, eh, la, la pérdida en la capacidad de las unidades de cuidado intensivo y en la atención hospitalaria realmente es la amenaza que siempre tenemos que tener presente. Sin embargo, recordemos de que no se pretende llevar a cero la producción de nuevos casos o la presencia de nuevos casos de forma diaria, sino de que sea de una manera paulatina, que sea de una manera controlada, que sea de una manera no acelerada, que pueda comprometer entonces las unidades de cuidado intensivo y las hospitalizaciones. Esto entonces nos lleva a que justamente la, la, las medidas tienen que ser adoptadas para poder llevar a tener entonces una este, presencia de nuevos casos de forma paulatina que permita al sistema de salud fundamentalmente en la atención hospitalaria a dar respuesta a las personas que realmente lo vayan a requerir y no llegar en los aspectos más críticos de poder llegar a decir de que se agotó toda la capacidad hospitalaria cuando hablamos de capacidad hospitalaria, no solo estamos hablando de camas en los hospitales, no solo estamos hablando de ventiladores, es decir, ya no hay personal formado, capacitado, este, con una capacitación que, como bien conocemos, de, de muchos años para formar un profesional en salud, este, ya tampoco hay profesionales ni, ni personal médico de salud que lo pudiera atender. Entonces, vamos a tener que, como bien este, eh, recalca el doctor Ruiz, que realmente se está ante la presencia de rebasar esta capacidad de, este, hospitalaria con una con una amenaza latente el recuperar el rastro tenemos como enorme beneficio que también recuperaríamos días después la capacidad hospitalaria siempre y cuando salgamos de la eh, del número de activos de personas con la enfermedad activa y podamos entonces recuperar otra vez el control en relación a la producción de estos nuevos casos que son de patologías o de enfermedades eh, graves? La respuesta es sí. Recuperando este control, eh, recuperamos también el control y la capacidad de respuesta en hospitalizaciones y cuidados intensivos.
0: Doctor, el, el cambio en, en la estrategia... Eh, me refiero a que se han implementado ya más seguido las alertas amarillas, las alertas naranja y hasta el momento, eh, no, no hablando de los últimos nueve días específicamente, sino de lo que hemos venido viviendo en los últimos días, podríamos decir que las alertas y, lo, y el cambio en la estrategia está funcionando porque si nos vamos, dependiendo del termómetro que utilicemos, eh, podríamos sentir de que no está funcionando, si utilizamos el termómetro de los muertos diríamos no ha funcionado porque ya tuvimos 15 en dos días, si utilizamos el termómetro de los hospitalizados también nos podría decir no está funcionando porque tenemos más de 200 personas eh, hospitalizadas, 241 cuando hace 15 días no teníamos ni siquiera la mitad, si utilizamos el termómetro de los casos activos tampoco nos dice que está funcionando, cuál es el termómetro que ustedes utilizan como autoridades para validar de que las medidas de las alertas les está funcionando a las autoridades.
1: Justamente es, eh, la evaluación de las medidas es importante realizarlas también en el plazo de tiempo que las medidas tienen que, este, o, o la latencia que tienen para, para eh, evidenciar sus efectos, y no van a ser efectos inmediatos. Eh, iniciamos las medidas eh, en una fecha específica y podríamos ver el cambio aproximadamente hasta dentro de dos semanas. Entonces vamos a tener que si las medidas este, adoptadas han funcionado o no en todo el, 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 en, en el ámbito este, general de del este, número de casos fallecidos y hospitalizados, vamos a tener que también esto está obedeciendo a este procesos de reapertura este, de las actividades económicas. Y que vamos a tener de que recordemos de que estábamos en un este en un escenario de prácticamente este, una restricción eh, casi absoluta en, en múltiples de las actividades este, cotidianas, incluyendo las económicas, y que comenzó entonces el proceso de reapertura. Esto que realmente se tiene es lo que justamente podemos, lo que hoy en día estamos viviendo, posiblemente se deba a, las, eh, a los aspectos del proceso de reapertura. ¿Ese proceso de reapertura podríamos denominarlo culpable de esto? Yo diría de que, de que no, es, es, un, es un aspecto que realmente 100%, decir, si, si, si bien es cierto vamos a necesitar tener medidas estrictas este, en el comportamiento social, vamos a tener que también tener... Eh, clara conciencia de que, de que necesitamos volver a nuestros trabajos, necesitamos volver a nuestras actividades económicas, pero con nuevas reglas. Y estas nuevas reglas tienen que ser acatadas de forma estricta. Entonces, eh, ha habido un fallo, eh, bajo mi perspectiva no lo creo, este, realmente es, eh, es parte de, este, de esta flexibilización que se ha venido teniendo y que realmente es un uh, eh, es, es, es un ir y venir en las medidas que vamos a tener posiblemente hasta que no haya una eh, eh, vacuna o tratamiento efectivo.
0: Bien, doctor, eh, tal vez un mensaje final y un cierre.
1: Bueno, en este aspecto, eh, el, el mensaje más importante es de que los sistemas de salud, ministerio y todo el sector de salud, ministerio de salud y todas las instancias que estamos trabajando en este, la atención de esta situación de emergencia dada por el coronavirus, Realmente estamos acá dando la, la, la lucha eh, día con día. Pero realmente eso solamente es una parte de lo importante que este, se, se está realizando. Pero tal vez lo más importante es la conciencia social. Es saber que, que mi actuar este, en bien eh, va a poner, eh, eh, realmente va a transmitir ese, ese bienestar a múltiples eh, personas. Pero mi actuar desde el punto de vista de manera irresponsable infringiendo las reglas que realmente se han dictado de lavado de manos, distanciamiento social y todo lo que ya conocemos realmente y que está en cada uno de nosotros infringir esas reglas va a poner en riesgo no solamente a, a mi persona sino también a mi familia y a mi sociedad hoy en día hago un llamado eh, a la conciencia y que realmente eh, que ninguna actividad económica de lo que yo desarrollo sea una justificación para, eh, para eh, quebrantar estas reglas Hagamos, eh, volvamos a nuestras actividades económicas, a nuestras labores profesionales, pero realmente de la manera más responsable en apego a las medidas de este, prevención de contagio por COVID-19.
0: Bien, le agradezco mucho al doctor eh, Roy Wong, quien es del área de salud eh, epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social, por esta explicación. Lo despido para continuar con ustedes con más información. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias, buen día a todos.
0: Bien, y como les decíamos hace algunos minutos, se presentó la renuncia del de doctor Rodrigo Marín. Quiero eh, ponerles en pantalla uno de los tweets del de doctor Marín, que fue el que generó digamos mucha indignación el día de ayer, este tweet lo publicó el 9 de julio eh, y decía toca decir esto con el perdón de mis amigos y amigas y seguidores, estoy sumamente triste con el número de contagios notificados, hospitalizados y los pacientes en UCI, de hoy es alarmante o paramos la fiesta o nos lleva putas, fue lo que dijo el doctor en ese momento y esta fue uno de los reclamos después de que salieron estas fotos que ustedes ven a continuación. Estas fotos son del de día de ayer donde eh, fue publicada por una de las personas que le hizo el tour al doctor Marín, solo esa persona estaba utilizando eh, la careta, las demás personas que acompañan al doctor Marín, como ustedes pueden verlo, no están utilizando la careta ni tampoco el cubrebocas. Esto le generó una serie de críticas durante las últimas horas, el ayer en la noche y madrugada trató de justificar su actuar diciendo de que eh, el reglamento lo permitía el reglamento del de ICT sobre tours eh, o actividades turísticas, sin embargo no fue suficiente y este lunes amanecemos con esta noticia, les voy a leer parte de la carta eh, presentada doctor Daniel Salas ministro de salud, asunto, renuncia como director de vigilancia de la salud, sin duda es necesario predicar con el ejemplo y ayer no fui consecuente con el mensaje, me equivoqué, yo mantuve la distancia fuera de la burbuja y no utilicé el equipo de protección personal. Estas acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud y cada uno de sus funcionarios que han estado trabajando incansablemente por la emergencia. Mi interés no es enlodar el mensaje de prevención que hemos dado a la población y por ello he decidido presentarle mi renuncia a usted señor dejando mi cargo de director de vigilancia de la salud a partir de hoy mismo. Pues bueno, eh, para que tengamos claro, deja el cargo como eh, director de vigilancia de la salud, sin embargo el doctor Marín tiene plaza en el Ministerio de Salud y continuará con eh, su plaza, estamos eh, confirmando, el licenciado profesional 3F en salud y por lo cual se mantendrá en, su, en alguna actividad dentro del de Ministerio de Salud, su salario no se puede tocar, puesto que eh, es un salario que ya está consolidado, entonces el doctor Marín no sale del Ministerio de Salud, pero sí deja la Dirección de Vigilancia de la Salud por eh, el momento. Muchos esperaban que no fuera una renuncia, sino más bien un despido o una llamada de atención por parte de don Daniel Salas, Ministro de Salud, con respecto a esta situación. Sin embargo, el Ministerio de Salud hasta el momento lo único que ha comunicado es la carta de renuncia y no se ha establecido si se va a dar algún tipo de sanción. Es información en desarrollo y para ir cerrando en este ambiente tan complicado, porque por un lado nos dicen que no se puede hacer y las mismas autoridades están incumpliendo con las medidas que dicen a la gente que no pueden hacerlo. Le dicen a la gente, paren la fiesta, pero por otro lado, están en fiesta. Esta incongruencia no se puede aceptar y mucho menos en época de pandemia. Así que, eh, ojalá que seamos consecuentes todos. Eh, también tenemos una información de última hora. Varios sectores se manifestarán este lunes para pedir que lo dejen trabajar. Es información que se está desarrollando. Varios comerciantes a las 9 de la mañana en Upala van a manifestarse, también a las 8 y 30 en el sector de eh, también tenemos información de otros sectores en alerta naranja donde van a haber manifestaciones, pues los comercios están pidiendo que los dejen funcionar independientemente de la alerta con todas las medidas de precaución. Definitivamente esta situación no abona en absoluto a lo que es la credibilidad del Ministerio de Salud y tampoco abona que sea una renuncia. O sea, tenía que ser una sanción directa del Ministro de Salud o un despido del de cargo por parte del Ministerio de Salud. Eso era lo que tenía que suceder para que tuviera credibilidad el Ministerio de Salud. Sin embargo, una vez más en esta administración de Alvarado Quesada, las personas cuestionadas salen porque renuncian y no porque una autoridad les dice ustedes no deberían de hacer eso. Vamos a seguirle dando... Eh, siguiéndole la pista a esta situación, ver reacciones políticas que se van a dar en las próximas horas y por supuesto se las mantendremos a, a, al día eh, de última hora en puntocom Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.